0: So Freunde, wenn ihr bis heute noch schlechte Laune gehabt habt, dann wird sich das jetzt gleich ändern. Denn ich habe mich mit Katharina Bauer getroffen. Katharina ist Stabhochspringerin und gehört zu den Besten in Deutschland. Ja, warum ihr jetzt gleich gute Laune habt, das werdet ihr gleich merken in den nächsten 45 Minuten. Denn Katharina hat trotz ihrer Rückschläge und ihrer wirklich schweren Geschichte so eine positive Einstellung und verspürt so einen Optimismus, der einfach ansteckt. Ja, was ist passiert? Katharina hat, seitdem sie ein kleines Kind ist, bereits Herzprobleme. Im letzten Jahr hat sie dann einen Defibrillator eingesetzt bekommen und ist ja, in ihrer Disziplin und generell im Spitzensport eine der wenigen, die überhaupt so einen Defi, wie sie ihn nennt, eingesetzt bekommen hat und damit Leistungssport betreibt. Ja, und genau darüber haben wir auch gesprochen, wie sie damit umgeht und warum sie überhaupt einen braucht, das werdet ihr alles jetzt erfahren. Für alle, die jetzt hier neu dabei sind, Darf ich noch kurz äh, mich vorstellen? Ich bin der Philipp, genauer gesagt Philipp Reuter, bin ehemaliger Handballprofi und habe das Projekt ComebackSonger vor einigen Jahren ins Leben gerufen und bin jetzt hier der Gastgeber des Podcasts. So, genug geredet, jetzt kommt Katharina an die Reihe und ich wünsche euch viel, viel Spaß bei der sechsten Folge unseres Comeback Songer podcasts Los geht's! Hallo Katharina. Hallo. Freut mich, dass es geklappt hat. Ja, mich auch. Ähm, der 17. April 2018. Was bedeutet dir dieser Tag?
1: Äh, an dem Tag habe ich meinen Defibrillator implantiert bekommen. Es war eine Riesen-OP, ein, ja, ein Tag, der mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat und ähm, den ich niemals vergessen werde.
0: Und ähm, also es ist für dich logischerweise ein sehr, sehr wichtiger Tag. Und äh, denkst du oft daran an diesem Tag? Oder hat der jetzt wirklich eine besondere Bedeutung? Oder ist es so irgendwie, ja okay, da wurde es zwar eingesetzt, aber ist jetzt irgendwie auch schon so ein bisschen verdrängt?
1: Nee, mittlerweile denke ich eigentlich nicht mehr daran. Also ich hatte jetzt vor ein paar Monaten hatte ich ja einjähriges Jubiläum mit meinem Defi, also ja. Geburtstag, und äh, da habe ich auf jeden Fall dran gedacht, aber ansonsten äh, vergesse ich den Defi auch eigentlich schon so beim Training, im Alltag. Ich denke halt immer nur mal ab und zu dran. Keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe und da sind ja diese Sicherheitsschleusen, da darf ich nicht drin stehen bleiben oder muss mein Handy nur am rechten Ohr haben oder beim Fliegen habe ich einen Ausweis. Das sind so Sachen, da werde ich auf jeden Fall dran erinnert, aber ansonsten ist er da und ähm, ist ruhig.
0: Dein Handy darfst du nur am rechten Ohr haben? Ja. Okay.
1: Wegen den Magnetstrahlen.
0: Ja, und also daran denkst du aber auch automatisch dran. Immer. Ja, also, also zum
1: Glück telefoniere ich ja sowieso mit rechts, von daher ja, ja, ist ja okay. entspannt.
0: Aber das sind dann, sind das jetzt irgendwie Einschränkungen im Alltag oder ist das alles so automatisch Achtest du darauf?
1: Also ich habe am Anfang wirklich gedacht, das sind äh, große Einschränkungen. Da gab es auch so ein Handbuch und dann steht dann drauf, äh, welche Geräte wie viel Zentimeter von dir entfernt sein müssen oder vom Defi. Ja. Ähm, zum Beispiel ja, Sachen wie eine Bohrmaschine darf ich gar nicht mehr verwenden oder Rasenmähen. Das ist natürlich traurig, dass ja, du keine Bohrmaschine hast. Dafür sind ja die Männer <lacht> da. <lacht> ja. ähm, von daher habe ich gedacht, das schränkt mich ein, aber ehrlich gesagt ist das kein anderes Leben.
0: Und im Sport aber schon oder auch nicht?
1: Ja, im Sport schon. Also vor allem am Anfang. Ähm, ich habe ungefähr ja drei Wochen gebraucht, bis ich ähm, überhaupt mich überhaupt wieder bewegen konnte. Ähm, da war ich das erste Mal joggen. Das mhm. war für mich wirklich seltsam, weil der Defi hat dann ähm, ja, unter dem linken Latissimusmuskel hat er äh, gewackelt. Das war ein total komisches Gefühl. Und, ähm, aber ich kam trotzdem sehr schnell wieder rein in die Bewegung, äh, konnte schnell Yoga machen und konnte meinen Arm auch gut hochheben. Ich hatte am Anfang tierische Schmerzen gehabt in der Brust, aber ähm, das hat sich wirklich gut entwickelt. Ne? Und ich wusste ja von Anfang an gar nicht, ob ich damit meinen Leistungssport überhaupt weiter betreiben kann. Ähm, die Ärzte dachten ja auch, das ist jetzt halt so das Ende ja. und damit kann man keinen Sport mehr treiben. Ja. Und vor allem im Staposprung brauche ich ja auch die Arme ganz weit nach oben gestreckt und... Ähm, ich bin eigentlich happy, dass ich äh, da so das Gegenteil irgendwie beweisen konnte, ähm, dass man damit trotzdem Sport machen kann und sogar Staporsprung oder auch dann irgendwann äh, turnerische Sachen, ne? wie jetzt am Reck äh, eine Riesenfelge, also im Handstand einmal rum. Dass sowas geht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also am Anfang war es schon eine Einschränkung auf jeden Fall, aber ja, es ist so ein Gewöhnungsprozess, also ich war ja eh so ein bisschen ein Versuchskaninchen.
0: Kannst du vielleicht mal auch kurz ähm, unseren Zuhörern erklären, warum du eigentlich einen Defibrillator brauchst?
1: Ja klar. Ähm, ich hatte von Kindesalter an eigentlich extra Herzschläge. Das heißt, das Herz schlägt einfach bei mir in dem Fall 6.000 bis 7.000 Mal zu viel am Tag, wie ein normales Herz schlägt. Und das wurde dann immer doller und ähm, ich hatte dann in der Spitze mal 18.000 extra am Tag, was wirklich lebensgefährlich wird. Ich hatte zuvor mit 19 Jahren eine Herz-OP gemacht und da haben die halt versucht, diese Extra-Schläge -Schläge zu veröden. Aber die konnten da nicht wirklich die Ursache rausfinden und ähm, konnten mir auch eigentlich nicht weiterhelfen. Und über die Jahre hinweg ist es immer höher geworden. Und äh, damals habe ich mich bei der Bundeswehr beworben. Und da kam es eigentlich so ans Tageslicht. Äh, weil okay, die, aber ganz
0: gut, extra Schläge bedeutet, dein, Herx, dein Herz hat mehr Schläge oder schnellere Schläge als ein normales Herz. Ja, genau. Okay, und das ist, kann oh zu einem Herzstillstand führen, wenn es dann zustimmt. Also
1: im Extremfall kann das dann äh, zu Kammerflimmern führen und das ja. ist dann der plötzliche Herztod. Also da hast du eigentlich gar keine Chance mehr. Deswegen ist der Defi die einzige Möglichkeit, äh, die man einsetzen kann. Mhm. Denn äh, operieren kann man sowas nicht, weil man weiß ja gar nicht, wo könnte mal so ein Schlag herkommen, wo kann Kammerflimmern entstehen. Also man kann es leider nicht operieren und man kann mich nur absichern.
0: Okay, und aber Du sagst, als Kind ist das schon irgendwie aufgefallen, also du hast es relativ früh gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt?
1: Ja, also okay. ich war damals Kunstturnerin und da hatten wir auch sportmedizinische Untersuchungen und ähm, dabei ist das dann aufgefallen. Da bin ich eigentlich sehr froh drum, dass es halt so entdeckt worden ist oder durch den Sport einfach.
0: Okay, aber... Hat man dir damals schon als Kind gesagt, irgendwie so Leistungssport ist gefährlich für dich? Oder nee,
1: damals war es noch gar kein Problem. Das okay. waren halt einfach exit aber da war auch nichts Gefährliches dabei und über die Jahre kann es halt sein, dass sich sowas halt hochentwickelt. Mhm. Deswegen war ich seit meinem siebten Lebensjahr jedes Jahr beim Kinderkardiologen und danach beim normalen Kardiologen, wo ich älter geworden bin, ähm, um das einfach zu untersuchen und einfach zu schauen, wie sich die ganze Sache entwickelt. Und es gab mal eine Zeit, wo eigentlich alles relativ ruhig geblieben ist. Und dann gab es halt die Zeit, ähm, ja, wo die auf einmal dann bei 18.000 waren. Und das kam ziemlich überraschend. Und da gibt es halt so gewisse Schläge, die halt sowas auslösen können, so Kammerflimmern.
0: Spürst du das dann? Also hast du das gespürt, wenn dein Herz 18.000? Ja, also,
1: also ich merke das schon. Also nicht die 18.000 am Tag, aber ich merke das einfach und yeah. das ist ein Gefühl, ich weiß gar nicht, wie ich das immer beschreiben soll. Da fragen mich so viele Leute, es, ähm, wie als ob du wirklich bewusst dein Herz spürst und es plubbert dann mehr und das fühlt sich halt komisch an okay. das, und manchmal halt sehr unangenehm. Und ähm, bei mir war es so, wenn ich dieses komische Gefühl in mir habe, dann fühlt es sich an, als ob ich, ja, als ob mir schwindelig wird und nicht gleich in Ohnmacht falle. Und das ist aber noch nie passiert. Und dieses Gefühl habe ich jetzt schon zehn Jahre ungefähr drin. Das habe ich auch meinen Kardiologen immer gesagt gehabt. Ähm, und dieses Gefühl kann halt zu Kammerflimmern führen und dann dem plötzlich ein Aber mhm. man hat es halt nie rausgefunden, bis es dann irgendwann mal auf dem EKG war.
0: Als Kind noch?
1: Schon. Nee, jetzt ähm, letztes Jahr. Ach so, okay. Nee, das bevor. ist... Dass die Schläge ja. so hoch waren. Aber die, dass ja, genau. du diese
0: Herzprobleme hast und die Extraschläge hast, das war dir schon lange lange ja, bekannt genau. und lange bewusst. Aber
1: sie waren halt nie so gefährlich. Ne? Das ja. kam jetzt halt so die letzten zwei Jahre eigentlich so raus. Seit 2017 ungefähr.
0: Okay, Jetzt ist es ja auch so, dass du das ja mehr oder weniger bisher geheim gehalten hast. Also quasi bis zum Einsatz des Defis wusste keiner davon, dass du diese Probleme hattest.
1: Ja genau, weil ich fand es auch einfach nicht wichtig. Ne? Ähm, was mhm. sollte ich da erzählen? Und ähm, das ist einfach eine Sache, die hatte ich ja schon seit Kindesbeinen an. Ich habe damit gelernt zu leben mhm. und es gehörte zu mir. Mein engstes Umfeld wusste es immer. Nur als es dann halt höher geworden ist, da habe ich dann erst äh, mal den Mund aufgemacht und einfach mal erzählt, hey Leute, so bin ich jetzt. Und ähm, das kam aber erst mit der Entscheidung, mit dem Defi davor. Ist Es einfach so, wenn du, äh, sagen wir mal, eine Herzerkrankung hast oder generell eine Erkrankung, ähm, umso mehr Leute das wissen, umso mehr Fokus ist darauf. Und da habe ich einfach gelernt, dass man dadurch nicht selber gesund werden kann. ja. Yeah.
0: Und der Defi wurde jetzt dann letztendlich, der musste eingesetzt werden, es gab dann keine andere Möglichkeit mehr.
1: Ja genau, weil du es halt nicht operieren kannst. Du kannst ja. mich nur als Patient in der ärztlicher Sicht ähm, absichern und das ist die beste Möglichkeit.
0: Wenn ich das jetzt richtig äh, gelesen habe, dann warst du in der Zeit im Trainingslager in Südafrika. Ja genau. Du dann quasi aus Deutschland von deinem, äh, von deinem Arzt die Nachricht bekommen, du... Ähm wir müssen da was
1: machen jetzt? Ja, also ich war in Südafrika, das war nach meiner erfolgreichen Heilsaison, wo ich deutsche Meisterin geworden bin, ähm, war ich danach im Trainingslager und äh, wir hatten nochmal ein EKG davor gemacht und da waren die Extraschläge doch auf 15.000 wieder hochgeschnellt, obwohl wir ja 2017 eine OP gemacht haben, um sie zu reduzieren. Da waren sie auf 3.000 runter. Ähm, und dann nach der Landung bin ich ins Krankenhaus gekommen und sollte eigentlich auf diese Operation vorbereitet werden und dann wurde mir aber gesagt, wir können sie nicht so operieren, äh, sie brauchen einen Defibrillator und das war auch das erste und einzige Mal, dass ich davon gehört habe, dass ich überhaupt einen Defi brauche. Von daher hat mich das ein bisschen aus dem Leben gerissen, weil ich ja dachte, Ach ich so, wird nur okay. operiert werden.
0: Ah, okay, du hast quasi in Südafrika die Nachricht bekommen, wenn du zurückkommst, müssen wir da was machen, operativen Eingriff genau, wieder, genau. diese sogenannte Verödung.
1: Ja, am Herzen.
0: Äh, kannst du das, also wir sind jetzt hier kein Medizin-Podcast, aber kannst du das kurz mal darstellen, was da genau gemacht werden soll? Weil das wurde ja schon also vorher zweimal schon bei dir durchgeführt. Ne? Ja das
1: genau, Verödung. das erste Mal 2019 und dann ja. äh, das äh, 2009, sorry, da war ich 19. 2009, ja. Und ähm, dann 2017 ja, du bist im OP und bist auch wach, man darf sie dich so leicht sedieren, aber du musst halt dabei wach bleiben, damit man die Exerzschläge sieht. Das fand ich ziemlich gruselig am Anfang. Ähm, dir werden vier Herzkatheter durch die Leiste ähm, gezogen ja. bis zum Herzen und da sieht der ähm, Arzt auf den ganzen Monitoren, wo die Stellen der Exerzschläge herkommen und die kann man dann veröden. Das ist so ein Gefühl, als ob irgendwas wegverbrannt wird, wortwörtlich. Und das Brennen habe ich auch jedes Mal gemerkt, wenn er eine Stelle gefunden hat. Und das war so ungefähr viereinhalb Stunden, zwischendurch wurde mir mal Adrenalin gespritzt, da hatte ich mal einen riesengroßen Puls und äh, ja, die wollten halt versuchen, alles mögliche irgendwie auszulösen, auch mit der Gefahr, dass ich vielleicht da einfach ja, wegtreten kann, aber dann hätten die mich ja auch wiederbeleben können in der OP. Also okay. kein Spaziergang, definitiv nicht, ja. aber ich habe halt in der OP gemerkt, umso weniger die Exhaltschläge geworden sind, das habe ich ja dann auch gemerkt. Du warst also
0: beim Bewusstsein?
1: Ja, ich habe ja. alles mitgekriegt, habe die Monitore gesehen, habe dann auch gemerkt, wie der Schlag immer normaler, regelmäßiger wird. Aber die haben dir auch nicht wird.
0: so ein paar Pillen vorgegeben, damit du... Ähm, nee, ich habe dann bist.
1: irgendwann, weil es eh so sau viele waren, ähm, ja. haben sie mir so ein bisschen was zum Chillen gegeben.
0: Okay, aber scheinbar kannst du es auch gut
1: ab. Ja, auf jeden Fall, durch meine Mutter, halt durch äh, Mentaltraining, genau. Okay.
0: Okay, ja Wahnsinn. Also äh, du bist quasi dann zurückkommen aus Südafrika, sollte nur normale, o also normal die OP sein mit der Verödung und da haben sie dir dann gesagt, äh, das können wir so gar nicht machen, du brauchst jetzt einen Defibrillator.
1: Ja genau weil äh, man damit die Ursache nicht rauskriegt. Und das EKG, was wir vor Südafrika gemacht haben, da hatte ich halt dieses komische Gefühl, was mir Schwindel bereitet. Das war beim Techniktraining und da hatte ich ein EKG gerade drauf. Und da war ich so froh, dass endlich dieses Gefühl auf Band aufgenommen wurde, weil ich gedacht habe, perfekt, dann sieht man ja endlich mal, was ich meine und dann kann man das ja auch wegoperieren. Und als sie das gesehen haben, haben sie gesehen, ach du Gott, das kann zu Kammerflimmern führen und dann ist ganz schnell vorbei.
0: Mhm, okay.
1: und das war so für die so der Ursprung, warum die dann gesagt haben wollen wir einen Defi implantieren, aber das wollten sie mir wahrscheinlich auch nicht mitten im Trainingslager sagen
0: okay. und nicht. wie viele Tage waren dann zwischen dieser zwischen der Info für dich, dass du einen bekommen sollst und dass er dann eingesetzt worden ist?
1: So fünf Tage also ich kam zurück ähm, wurde dann ins Sprechzimmer reingezogen, ähm, reingerufen, ähm, habe dann diese Nachricht bekommen von dem Arzt und war halt auch ganz alleine, was halt für mich auch wirklich schwierig war, weil vor allem bei so Riesen-Nachrichten, die dein ganzes Leben verändern, hätte man auch jemanden irgendwie gerne als Unterstützung dabei gehabt. Das war mir leider nicht vergönnt und ich habe dann ähm, abends meine Eltern angerufen und meinen Trainer und die sind am nächsten Morgen mit ins Krankenhaus gekommen, haben sich alles mal angehört von den Ärzten und dann... Ja, gab es eigentlich nicht wirklich eine Entscheidung zu treffen. Ne? Ich meine, ich habe gesagt, dann zeig mir wenigstens mal, wie sieht denn der Defi aus. Ich habe mir den mal wirklich auf den Körper drauf tapen lassen mit der Elektrode.
0: Wie groß ist der? Hab... Ähm,
1: so groß wie eine Handfläche, okay. so 125 Gramm schwer, kann man sich vorstellen. Aha. Ähm, ja, und da wollte ich mir das erstmal anschauen, habe auch nur so ein Informationsheftchen bekommen von Boston Scientific, also dem Hersteller von meinem Defi und das war es dann einfach. Und es gab aber in dem Sinne, wie gesagt, gar keine Entscheidung zu treffen, weil wenn ich leben wollte, dann, dann brauche ich ja ein Defi. Das unabhängig davon, ob meine Sportkarriere weitergeht oder nicht. Ich hätte ihn so oder so gebraucht.
0: Um zu überleben. Also um ja, genau. sicher zu überleben. Genau, um nicht
1: mein Leben aufs Spiel zu setzen, sinnlos, ja. Weil es kann immer passieren. Also ob ich jetzt im Training bin oder ob ich auf der Couch liege, am Strand bin, im Flugzeug, das kann halt immer passieren. Und wenn man das einmal weiß, ich glaube, dann hat man einfach auch so viel Angst und dann ist es auch besser und sicherer und zumal ist dann auch mein Umfeld dann auch einfach äh, sicher und kann mich in Ruhe trainieren lassen oder generell mhm. muss ich keine Sorgen mehr machen.
0: Okay. Und hattest du dich im Vorfeld überhaupt schon mal damit beschäftigt? Also das war ja, so wie du es jetzt gesagt hast, hast du damit noch nicht so richtig dran gedacht? Das war nie wirklich eine Option?
1: Nee, noch nie. Und das, das war so ein bisschen das grauenhafte an der ganzen Geschichte. Dass ich okay. da nicht vorgewarnt worden bin und äh, einfach so ins kalte Wasser geschmissen wurde. Aber
0: er, er hat ja an sich jetzt keinen Nachteil. Der nee,
1: definitiv nicht. Also, es macht ja, da kommen Außer wir im denke im ich, mal Außer im Alltag
0: wahrscheinlich jetzt diese Sachen, ja. die du beachten musst. Aber das ist, ja. Ich meine, es geht ja ums Überleben. Also, da kann man das <lacht> ja in Kauf nehmen, dass man nur.
1: Äh ja, diese kleinen Einschränkungen. Also, klar, für mich war es halt auch am Anfang wichtig, wie sieht das aus? Also, auch. Wie sieht man den Defi durch? Äh, wie mhm. sieht die Elektrode aus? Sieht man das an der Brust? Habe ich viele Einschnitte? Ich meine, äh, das ist äh, nicht oberflächlich gedacht, sondern es geht ja auch darum, wie siehst du damit aus? Weil das ist auch so eine Sache von Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein, wenn du ja. dich dann auch noch blöd fühlst, wie du aussiehst. Es gibt ja ein dann, Foto von
0: dir, das du auch auf Instagram gepostet hast, da zeigst ja, du ja, genau. das war glaube ich auch, da hast du das auch bekannt gemacht, ne, mit genau. diesem Foto, ja. äh, wo du in der Halle stehst und dann sieht man quasi ähm, die Narbe. Also so,
1: wenn man es gar nicht wüsste und mich sieht, würde man das auch überhaupt nicht sehen. Ja. Also das ist eigentlich schon sehr, sehr gut gemacht.
0: Okay. Ähm, ja und dann Wurde dir da eingesetzt und äh, dann war ja wahrscheinlich auch die große Frage, okay, wie ist das eigentlich mit, äh, mit du bist Leistungssportlerin, du lebst für den Sport, äh, das ist ja. dein Leben, das war wahrscheinlich dann, du hattest nur fünf Tage Zeit, mehr oder weniger darüber nachzudenken, aber das war wahrscheinlich auch so die Hauptfrage, wie sieht es dann eigentlich aus mit dem Sport?
1: Ja, das war die erste Frage. Mir sind zwar 100 Fragen durch den Kopf gegangen, aber ich habe mir dann auch überlegt, okay, wie sieht es jetzt eigentlich mit dem Sport aus? Ja, ich meine, ich bin jetzt nach der herz bin ich zurückgekommen, bin deutsche Meisterin geworden, bin auf einem sehr guten Weg wieder gewesen, habe mich zurückgekämpft und auf einmal kommt jetzt die nächste Sache. Ähm aber ich hatte irgendwie das Gefühl, es wird alles gut und ähm, ich wusste ja auch, wir haben im Sommer Europameisterschaften in Berlin und äh, von daher war es für mich wichtig, habe ja auch meinen Ärzten gesagt, okay, gib mir bitte so schnell wie möglich einen OP-Termin, weil umso schneller kann ich halt auch wieder fit werden. Dann kann mein Physioteam eingreifen, mein Ärzte-Team und ich hatte halt schon direkt einfach den Fokus auf den Sommer. Also, also dann, dann war das für dich gar
0: keine Frage, ob du damit überhaupt noch Sport machen kannst. <lacht> für dich war das klar.
1: <lacht> aber ich habe mir nur gedacht, okay, du musst dir ein Ziel setzen als Sportler, damit du es überhaupt schaffen kannst, dich sportlich wieder zu betätigen. Also ne? einfach in den Wind rein trainieren, das bringt ja. dich halt auch nicht weiter. Aber
0: wenn ich das jetzt auch so richtig gelesen habe, du bist so im, im Spitzensport, gibt es jetzt wenige Leute, die auch ein Defi haben? Also
1: ja, genau, es gibt äh, Daniel es gibt Engelbrecht, das ist ein Fußballer. Ja, der aber es gibt wenig Erfahrungswerte. Aktiv. Genau, und die Ärzte haben halt auch gesagt, ja, die kennen mich jetzt mittlerweile auch so ein bisschen auch mit meiner positiven Lebenseinstellung, mhm. dass ich mich von nichts unterkriegen lasse. Und gesagt, jetzt eigentlich würden wir ihn vom Leistungssport abraten, aber es gibt halt auch noch keinen auf diesem Niveau. Und ähm, ja, du kannst es halt einfach probieren. Und das war für mich eine Ansage. Und dann wusste ich auch, okay, ich ähm, werde es auf jeden Fall probieren, weil ich hätte ja nichts zu verlieren. Also entweder ist jetzt die Karriere vorbei oder ich versuche zu trainieren und kann vielleicht noch erfolgreich sein. Und für mich hat sich das Konzept ja auf jeden Fall ja, positiv entwickelt.
0: Wie war denn die Zeit dann? Also okay, dann war die OP, dann wurde dir eingesetzt. Ähm, aufwachen musstest du ja gar nicht oder warst du da auch warst du dabei aufwachen? Nein, oh um Gott, da da.
1: das war also, der war schon nicht eine Vollnarkose, aber ich war auf jeden Fall komplett weg. Okay, äh, es ist für die Ärzte ein Routineeingriff. Und äh, was ich krass fand, die haben halt davor gesagt, dass ich halt, äh, dass mein Herz kurz stillgelegt wird und ich wiederbelebt werde, um den Defi zu testen. Oh ja. Und da wäre ich nicht gerne wach gewesen. Okay,
0: ja, dumme Frage, Entschuldigung. <lacht> Ja, äh, schöne Nachricht, die man da vorher noch kriegt. Aber gut, äh, für die Ärzte ist es eine Routine. Ja, ja. Und klar. da kann man sich ja dann auch äh, drauf verlassen. Jetzt sitzt du mir ja auch hier sehr munter gegenüber, was sehr schön ist. Ähm, aber ja genau, also dann, okay, bist du wieder aufgewacht, ähm, hattest den dann in dir drin. Ja. Was war das für ein Gefühl? Einen neuen Freund. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> nee, ich habe mich davor ja auch schon äh, sehr viel damit beschäftigt. Also die Vier, fünf Tage vor der OP, die waren erstmal grauenhaft, weil habe ich mich auch total ausgelaugt, schlapp gefühlt. Und ich habe dann aber viel mit meiner Mama zusammengearbeitet, die ja Mentalcoach ist. Okay. Wir haben mich sehr gut auf diese OP vorbereitet, dass ich auch keine Zweifel habe und dass ich halt ja, meinen neuen Wegbegleiter halt einfach schön begrüßen kann. Und als ich aufgewacht bin, habe ich direkt gesagt, ja, willkommen. Äh, muss man immer ganz viel Dankbarkeit und Liebe für dieses Gerät empfinden, ähm, damit der Körper es auch gut annimmt und äh, dieses Konzept funktioniert für mich immer gut und ähm, bin dann drei Tage danach schon aus dem Krankenhaus entlassen worden, super Verheilung gehabt und ähm, keine Einblutung, gar nichts und habe sie dann Anna äh, Anahata genannt, äh, um mich damit besser so ein bisschen äh, zu identifizieren. Anahata, das ist im Yoga das Herzchakra. Ah ja. Fand ich sehr passend. So mache heißt ja dein viel Defi Yoga. Jetzt? Ja, genau. Okay. Und äh, ja, so funktioniert es halt besser, dass der Körper den äh, gut adaptieren kann und dass die Selbstheilung ja gut verläuft.
0: Okay. Und ja, wann hast du denn wieder Sport gemacht?
1: Ähm, drei Wochen nach, nach der Implantation. Also ich musste natürlich Pause machen. Das war so genehmigt, abhain. oder? <lacht> ja, also ich Klingt soll, sehr kurz, also, die Pause. Ich muss das ein bisschen vorwegnehmen. Ähm, also ich sollte ja eigentlich normal am Herzen operiert werden. Und dann kann mir die Nachricht mit dem Defi. Der Defi hat ja aber nicht mein Herz gesund gemacht. Also diese OP stand ja eigentlich immer noch aus, die extra Herzschläge zu veröden. Nur als erstes musst du den Defi einsetzen, damit der Patient abgesichert ist und danach kannst du eine herz durchführen. Die war nicht weg. Die Dann
0: erklär an der Stelle bitte kurz, was der Defi genau macht, damit wir das alle verstehen. Ja.
1: Ähm, der Defi ist halt dafür da, mir das Leben zu retten. Also das kann man sich wie im Fernsehen vorstellen, ne? Defibrillator, um die Person wiederzubeleben. Ähm, was bei mir der Vorteil ist, dass der, äh, dass diese, also es, der liegt, auf der linken Seite unter dem Latissimusmuskel. Eine Elektrode führt wie so eine U-Form ähm, bis zum Brustbein hoch. Die Elektrode ist nicht mit dem Herzen verbunden. Bei mir als Sportlerin ist natürlich der Vorteil, dass beim Sport nicht die Elektrode im Herzen verrutschen kann und somit das Herz auch verletzen kann. Ähm, der Defi, der macht an sich überhaupt nichts. Der würde einfach nur erkennen, wenn Kammerflimmern auftritt und dann so einen elektrischen Impuls absenden und mich dann wiederbeleben oder halt das Herz wieder in einen normalen Takt bringen. Okay. Das ist zum Beispiel anders wie bei einem Schrittmacher. Der Schrittmacher unterstützt das Herz, der ist auch mit der Elektrode im Herzen verbunden und versucht halt normalen Herzschlag zu machen. Also der Defi, der muss auch in meinem Leben niemals angehen, aber er ist halt einfach als Backup da. Immer dabei. Genau. Da
0: gibt es doch, Gerald Asamoah ist vielleicht ein bekanntes Beispiel, von dem weiß man, dass er das ja die Probleme hatte, bei dem musste immer ein Gerät am Spielfeld genau, stehen. Genau, genau. Okay, und das Gerät trägst du quasi in dir. Ja,
1: also vom Prinzip ist ja eigentlich ganz geil. Weil ja. ich habe ja meinen Lebensretter immer mit drin und sagen wir mal ehrlich, selbst wenn ich irgendwo umfalle und auch eine Person bei mir ist, bis dann ein Krankenwagen da ist, der kommt dann auch nicht schnell genug und somit habe ich ja immer so einen Rettungssanitäter drin.
0: Ist es jetzt für dich dann auch so, ja du hattest irgendwo mal erwähnt ähm, im Interview eine 180 Grad Drehung, also ist so auch irgendwie ein ja, neuer, nicht neuer Lebensabschnitt, aber hat sich dadurch jetzt durch den Einsatz des Defis irgendwas im Kopf auch für dich verändert? Weil du jetzt so eine Art Sicherheit hast auch?
1: Also ich hatte mich natürlich davor auch immer mit äh, generell mit Heilung und mentalen Prozessen beschäftigt, weil ich ja einfach schon über Jahre hinweg äh, eine Herzerkrankung habe. Ja. Ähm, aber durch den Defi hat sich natürlich einiges geändert, weil das war wirklich ja eine sehr, sehr große Sache. Ähm, auch so mit dem Thema Tod konfrontiert zu sein, das ist schon, schon was anderes. Und wenn man sich dann überlegt, wie, wie das Leben dann jetzt weitergeht, so spielt, ähm, ja, das... Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Das, ich habe mich da einfach nochmal komplett in eine andere Sphäre weiterentwickelt. Thema ich
0: Tod konfrontiert meinst du, weil du halt wusstest, dass du diese Herzkrankheit hast und es jederzeit passieren kann. Genau, ja. Und, das und dass
1: ich sowas in mir trage, so ein, so ein erhöhtes Risiko mhm. für einen plötzlichen Herz oder so.
0: Aber ob du jetzt Sport machst oder nicht, hat darauf keinen Einfluss gehabt. Nee. Also, der, also der Sport hat das nicht irgendwie noch das Risiko erhöht?
1: Ich habe gesagt, ähm, okay, dann höre ich mit meiner Karriere auf und brauche ich dann trotzdem einen Defibrillator und dann haben sie gesagt, du brauchst auf jeden Fall einen. Okay. Und daraufhin habe ich gesagt, ja gut, dann kann ich aber auch äh, weiterleben, wie ich möchte, weil die Sache ist ja die, lasse ich mich jetzt von dieser Situation einschränken, lebe ich jetzt weiter in Ängsten und äh, erlaube mir nichts mehr, weil dann denke ich ja auch, dass ich krank bin und äh, das will ich nie und das habe ich auch nie. Und ähm, ja, dahingehend hat das alles für mich halt äh, gut funktioniert. Und deswegen auch die Frage davor mit ähm, der OP, die ja noch offen war. Ich habe drei Wochen danach mit dem Sport wieder angefangen, ähm, weil wir davor ein EKG gemacht haben und dann sollte die OP ja nochmal stattfinden. Und ich hatte ja 15.000 extra mhm. und an dem Tag X, zweieinhalb Wochen später, hatte ich nur noch 2.800. Und da hat der Arzt mich angeschaut und gesagt, was haben Sie denn gemacht? Sie also haben die ja gar hat gar, gar nicht mehr stattgefunden? Nee, sie haben ja gar keine gefährlichen Schläge mehr in sich, sie sind ja gesund, man kann sich gar nicht mehr operieren und der Arzt ist wirklich aus allen Wolken gefallen, aber der kennt mich halt, ich habe zu ihm gesagt, ich habe mich äh, sehr intensiv äh, mit allen Dingen auseinandergesetzt, äh, Selbstheldung aktiviert und ähm, ja, bis jetzt, toi toi toi, sind die extra auch nur so bei 3000 und äh, sind gerade nicht gefährlich, also es ist eigentlich ganz lustig, ich habe jetzt ein Defi drin. Aber warum aber weiß man jetzt
0: auch nicht? Oder hast du irgendwie weil was, ich mich, machst du irgendwas anderes?
1: Weil ich mich durch mentale okay. Prozesse selbst, also die Selbstheilung aktiviert habe und okay. mich halt rundherum gesund fühle. Ne, das fragen mich natürlich auch viele Herzpatienten und andere Leute. Ja, wie machst du das denn? Und ist ich, ja, ich habe ich mich von jeder Angst befreit und empfinde halt super viel Liebe und Dankbarkeit für mein Herz. Und äh, so reagieren die Zellen auch darauf und äh, ich bin ja jetzt richtig, richtig abgesichert und ähm, von daher darf mein Herz ja jetzt auch gesund bleiben und äh, vielleicht brauche ich auch irgendwann mal in meinem Leben kein Defi mehr, das ist natürlich mein großes Ziel. Ne? Mhm. Aber
0: Dann war das Jahr 2018 ja so ein bisschen das Jahr der Extreme, ne? weil am 17. Februar, auch witzigerweise der 17., zwei Monate <lacht> vorher, du bist ja deutsche Meisterin geworden. Das, das
1: ne? war zwei Monate vorher. Steht Alles, hier in ja, meinen ja. Unterlagen. <lacht> habe ich nicht mehr im Kopf das Datum ja. aber.
0: Ja. Also zweimal der 17. Hm. Äh, im Jahr 2018. <lacht> die, zwei, die, ja, das, die Zahl 17 müsste für dich eigentlich eine große Bedeutung haben. Hm. Ähm, und da muss man ja auch dazu erzählen, weil Thema ist ja auch Comeback Stronger. Also die eine Sache ist natürlich das mit deinem Herzen und mit dem Defibrillator, wo du eindrucksvoll beweist, was ein Comeback Stronger bedeutet. Hm. Du hattest aber... Deswegen ist der 17. Februar 2018, als du Deutsche Meisterin geworden bist, vielleicht auch so besonders, weil du hattest im Jahr 2016 eine sehr, sehr schwere Verletzung an der Hand auch noch.
1: Ja, genau. Die dich ja auch
0: noch mal weit zurückgeworfen hat. Ja,
1: vor den Olympischen Spielen war das direkt. Und das war. Genau. Ja, das war wirklich hart. Ne? Als Sportler, du kämpfst ja auch wirklich vier Jahre, legst ja auch so deinen Trainingsplan aus und das ist so der große Traum. Und in Rio de Janeiro und es war wunderbar und äh, ich war auf einem sehr, sehr guten Weg und habe ja. mich beim Wettkampf in Frankreich da wirklich schwer verletzt. 2015
0: hattest du ja deine Bestleistung mit 4,65 Meter. Ja, genau. Und seit also deswegen, 2015, du warst auf einem guten Weg ja. und dann das Jahr drauf wäre mhm. Rio gewesen. Genau. Wäre, das haben wir jetzt schon kurz vorweggenommen. Ähm, vielleicht magst du noch mal kurz ausführen, sorry, du hast gerade schon damit ja. angefangen, was nee. da passiert ist.
1: <lacht> ja, ich war in Frankreich auf dem Wettkampf und ähm, ich bin dann bei meinem allerersten Sprung ähm, aus dem Einschießkasten rausgerutscht, also ich, ich springe ja schon ziemlich lange und ähm, das war dann auch im Nachhinein, haben wir dann festgestellt, dass ein Kastenfehler war, das heißt, ich habe eingestochen ja. in diesen Einschießkasten ja. und der Stab ist von alleine rausgerutscht und ich bin dann von 4,20 Meter Höhe runter auf den Rasen gefallen. Und also während du genannt. in der Luft warst? Ich bin abgesprungen, steche dann ein ja. und wollte weitermachen, aufrollen und in dem Moment ist der Stab einfach aus diesem Kasten rausgerutscht.
0: Das heißt, unter dir war noch gar keine Matte?
1: Ja, wir haben ja schon diese Stabhochsprung-Matte, aber nicht nebendran, wo ich dann hingefallen bin. Ich bin dann zurückgefallen, habe mich einmal in die Luft getreten, bin dann halt auf der Hand gelandet, um mich halt irgendwie abzufangen. Ich sag mal so, es war auch Glück im Unglück, weil es hätte ja noch viel schlimmer sein können. Ich hätte ja auch auf den Rücken landen können, auf dem Kopf, also... Es war in dem Sinne nur die Hand, aber ähm, das sah aus wie beim schlimmen Motorradunfall und da stand halt auch auf der Kippe, ob ich danach überhaupt meine Karriere weitermachen kann. Ja, ich habe hier
0: das Zitat, ähm, Trümmerhaufen. <lacht> genau. Also es klingt dramatisch, aber das sah es sah echt
1: bitter aus und die Ärzte... Das war ja für mich ganz schön, das ganze Krankenhaus war auch für mich da, weil die wussten halt, okay, ich, sie müssen mich jetzt nicht nur normal gesund kriegen, dass ich einen Kochtopf in die Hand nehme, sondern es geht hier um meine Karriere und die haben sich echt alle so angestrengt und haben es wirklich absolut perfekt hingekriegt, was keine Selbstverständlichkeit war, da bin ich denen auch sehr dankbar und deswegen ähm, konnte ich danach überhaupt meinen Sport wieder ausüben. Nichtsdestotrotz war es halt hart, Olympia verloren zu haben. Ähm, ja und du eben du warst,
0: du warst ziemlich fit, ne? du warst gut auf einem guten Weg. Ja. Und dann war das ähm, jetzt mal neben der Herzgeschichte so für dich... Wahrscheinlich die erste große, schwere Verletzung und auch so ein richtiger Rückschlag dann. Ne? Ja, 2016. ja, genau. Das
1: war das Heftigste eigentlich. Und da war ich auch froh, als ich im Krankenhaus war und <lacht> dann von der Sporthilfe und von euch dann Comeback Stronger-Shirt und Brief bekommen zu haben. Und das fand ich echt super cool. Das hat ja. mich total aufgebaut.
0: Ja, genau. Da, genau. da haben wir auch dann im Nachhinein 2017, haben wir dann aufgrund deiner Handverletzung, da wusste ja. ich noch gar nichts von deinem von den Herzproblem, ähm, haben wir ja zusammengefunden im, im Zuge unseres Projekts Comeback Stronger. Da gab dann ein schönes Fotoshooting. Ja.
1: <lacht> B2B.
0: Genau. Ähm, kannst du bis dahin ja. schon äh, den Mondbeinknochen?
1: Nee, den kannte ich auch noch nicht. Ja, ich jetzt ich auch weiß, dass das aussieht wie ein Halbmond, ja. den man erstmal wieder reinschieben musste.
0: Also der war auch in Mitleidenschaft gezogen. Ja, also im Handgelenk haben wir ja sehr viele kleine Knochen und deswegen ähm, das Wort Trümmerhaufen beschreibt es wohl ganz gut, was da in deiner Hand los war.
1: Ja, auch alle Bänder waren durch, Handwurzelknochen waren äh, nicht mal an derselben Stelle. Ja, aber da haben dir glaubt. die
0: Ärzte auch schon gesagt, äh, du, mit Leistungssport wird schwierig, oder?
1: Ja, wenn die Hand nicht mehr richtig verheilt oder die nicht die richtigen Bänder wieder zuordnen können, damit die Hand funktionsfähig wird dann ähm, kann das jetzt auch das Ende sein. Also ich weiß echt nicht, wie oft ich im Leben schon gehört habe, das ist jetzt das Ende ihrer Karriere. Und ich habe immer wieder gesagt, nein, ich schaffe das schon. Ich finde immer einen Weg und bis jetzt ist es auch immer gut gegangen.
0: Mhm. Wie lange hast du damals dann Pause gehabt, 2016?
1: Mit, um, der, mit der Hand, wie lange
0: hast du da zu tun? Also
1: ich weiß ganz genau, dass ich ein halbes Jahr gebraucht habe, um wieder meinen ersten Sprung gemacht zu haben. Das, da war ich auch damals im Dezember im Trainingslager in Südafrika und äh, da konnte ich meine ersten Sprünge wieder machen aber generell die Hand bis ich auch so richtig viel auch so mit Krafttraining und so machen konnte hat jetzt schon zwei Jahre gedauert also höhere Gewichte dass es nicht wehtut oder Touren und selbst wenn ich vorangekommen bin dann kam mir dann die Herz-OP, also es ist ja egal wie alles jedes halbe Jahr kam immer irgendwie wo was also das hat mich immer wieder zurückgehauen, mich hervorzuarbeiten und viel zu trainieren und dann wurde ich wieder zurückgeschlagen und dann habe ich mich wieder aufgerafft und wieder trainiert so ungefähr bis so die höhenmäßigen 4,50 und äh, dann kam immer wieder was Neues. Das heißt, das hat es halt auch nicht irgendwie leichter gemacht sich dann, ja.
0: Aber wie bist du da durchgekommen durch diese Phase? Das ist echt äh, das klingt sehr schwierig, sehr hart und ähm, du hast auch jetzt schon ein, zwei zweimal... Deine Mutter erwähnt. Ich glaube, die spielt bei dir eine ganz wichtige Rolle. Ne?
1: Ja, die ist halt NLP-Coach und ähm, ist halt ja, Hypnose macht. Sie beschäftigt sich halt alles mit dem Unterbewusstsein. Und nicht wie beim Psychologen, wo, wo du einfach nur. Be deine Probleme besprichst, sondern unter Bewusstsein kannst du halt auch Traum und Ängste halt rauslösen. Und das ist der einzige Weg, wo du wirklich auch so Sachen verarbeiten kannst. Und ich habe über die Jahre super viel mit ihr einfach äh, gelernt, ähm, was ich selber auch mal spannend finde, mal vielleicht auch mal so eine Ausbildung zu machen. Aber ähm, da kommst du einfach so, so viel weiter und äh, du lernst deinen Körper sehr gut kennen. Und äh, ich war aber schon immer so ein Mensch, der alles immer sehr positiv gesehen hat. Und ich wusste, es ist halt alles irgendwie so sein Grund, es macht so seinen Sinn und es kommt jetzt nur darauf an, ob ich jetzt äh, liegen bleibe oder halt wieder aufstehen und weitermachen. Und ich weiß gar nicht, wieso das bei mir ist, aber auch bis heute ist es einfach wie so ein Feuer in mir, das einfach brennt und nicht aufhört. Und ich weiß, ich habe noch eine Rechnung offen mit dem Stabhochsprung und das war es jetzt nicht gewesen und ich möchte noch mehr aus mir rausholen. Und das ist einfach so ein innerer Antrieb und ich habe auch gelernt, dass man jede Situation auch einfach immer akzeptieren muss. Du kannst es ja in dem Moment nicht ändern. Also auch nach der Hand-OP. Ich habe vielleicht mal zwei Tage hier gelegen und die Wand angestarrt und geweint. Und danach habe ich den Schalter umgelegt und gesagt, Aber Nein, die das Tage
0: gibt es auch. Aber ja, waren nur zwei aber nicht, Tage bei dann, dir?
1: Ja, und dann habe ich gesagt, okay, es bringt nichts. Es bringt dir ja nichts, Das ja. ist auch irgendwann vergeudete Lebenszeit. Also ob ich jetzt nur hier sitze und ja, da habe ich halt meinen Arm runtergekühlt und habe halt versucht, mir Projekte zu suchen oder irgendwas zu machen, was mich halt weiterbringt, was mich glücklich macht. Und so kommt man auch schneller wieder zurück oder in diese, dass der Körper wieder gesund wird. Und wenn du dann wieder anfängst zu trainieren, muss man sich über jede Kleinigkeit freuen, wie als ob man Geburtstag hat. Mhm. Und diese Momente muss man sich immer wieder zusammensammeln und dann irgendwann bist du wieder da, wo du mal warst, aber auch nicht sauer auf sich sein, wenn mal was nicht funktioniert oder, oh Gott, da war ich schon mal und äh, ich bin ja so schwach und die Gewichte kann ich nicht stemmen, ich bin nicht so schnell, also auch diese Selbstgespräche mit sich, ne, das äh, habe ich auch gelernt zu kontrollieren und einfach alles zu akzeptieren und wenn ich mal einen Tag traurig bin, dann bin ich halt einen Tag traurig, aber es war in Ordnung, ich habe mich, ja.
0: Okay, also gerade diese mentale Ebene ist sehr wichtig für dich und da bist du anscheinend auch sehr sehr stark. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass du dir quasi im ähm, als dein dein Arm noch eingegipst war, hast du dir quasi vorgestellt äh, dass du das gew noch weißt. gewisse Bewegungen, die du, ja. mit, die du mit deinem Handgelenk schon ausführst, obwohl es gar nichts machen kannst. Also, ja genau. Ich hab, ich kenne das. Ich habe das selber auch. Ich hatte auch schon ein paar mal einen Gips. Also auch ich, ich habe das äh, gemacht, äh, dass man quasi da so eine, äh, Ich glaube, du hast es Art eine Heilungsreise genannt durch deinen Körper, ja, genau. dass du sowas äh, auf mentaler Ebene machst. Also das finde ich sehr interessant. Vielleicht kannst du ja. ja das kurz mal noch schildern, wie du es genau machst.
1: Ähm, das Interessante ist ja, viele denken, ja, das ist so ein bisschen Hokuspokus, aber man muss halt mal ausprobieren, es funktioniert auf jeden Fall, denn dein Körper reagiert. Ähm, mhm. Als ich im Gips war oder du auch, ähm, in dem Moment, du fühlst ja deinen Arm nicht. Ja, aber ich habe mir dann vorgestellt, ja mental einfach, wie ich wieder rumlaufe, wie ich meine Hand bewege, wie ich einen Handstand mache, wie ich einen Stab greife. Und das habe ich so oft, wie es ging, einfach visualisiert und äh, versucht auch die Freude dabei zu empfinden. Ne? Wie würde es sich denn anfühlen, wenn der Gips jetzt nicht da wäre? Und wie freudig ich da wäre? Und diese Momente musst du halt auch wieder sammeln und immer größer werden lassen das Bild. Und äh, so reagiert die Hand wirklich drauf und die Heilung geht wirklich verdammt schnell.
0: Wie geht es denn deiner Hand? Jetzt hast du da noch Probleme?
1: Nee, gar nicht mehr. Alles gut? Ja, ist alles super. Ja.
0: Okay. Und ja, jetzt ich meine, wir haben jetzt, sind jetzt ein bisschen zeitlich hin und her gesprungen. Ich meine, dann letztendlich Du bist ja eindeutig stärker zurückgekommen mit dem deutschen Meistertitel dann in der Halle, ähm, Anfang ja. 2018. Ähm, was hast du denn dafür getan, um wirklich jetzt stärker zurückzukommen? Das Mentale ist das eine, aber Training, also körperliches Training gehört ja auch dazu. Hast du da dann nach deiner Verletzung irgendwelche Dinge anders gemacht? Vor allem, was ich auch weiß, dein Trainer spielt auch eine sehr wichtige Rolle. Ja, das Genau, äh, den hattest du ja auch schon erwähnt der hat für dich dann auch irgendwie spezielles Training entwickelt, weil du ja mit deiner Hand in äh, der ersten Zeit gar nichts, äh, nicht alles machen konntest. Ne? Also der ja, hat richtig. Der, auch, der hat sich ziemlich viel einfallen lassen, glaube ich. Also
1: Leszek ist wirklich die kreativste Person, die ich wirklich kenne. Also der ist fantastisch, der macht auch immer alles möglich. Ähm, wir mussten natürlich darauf äh, achten, klar mit der Hand, am Anfang konnte ich ja eh noch nicht so viele Sachen machen mit dem Greifen und äh, hat sich da alternatives Programm ausgedacht. Äh, dazu kam halt damals, mit der Handverletzung habe ich auch sechs Kilo abgenommen, die ich bis heute auch halte. Das heißt, ich, wir haben mal die Chance gehabt, meinen Körper komplett umzutransformieren und haben halt sehr viel mit, mit Stabilisation und ähm, Aber du ja, hast Muskelmasse abgenommen. Ja, ja. ja okay. genau. Aber jetzt ist ja auch so, dass ich nicht wieder die Muskeln habe, aber es ist ja auch nur wegen meinen ganzen Verletzungen und so weiter, weil ich es einfach nicht machen konnte. Aber es geht ja gar nicht darum, dass man irgendwie so super breit und äh, super muskulös aussieht, sondern einfach was dahinter ist oder in den Muskeln steckt. Und dafür gibt es halt sehr, sehr viele spezielle Übungen und äh, da haben wir wirklich einen ganz anderen coolen Weg gefunden, der halt auch super viel Spaß einfach macht. Ne? Das ist ja auch so wichtig, dass es nicht langweilig wird und dass man nicht eine Routine erstarrt und äh, ja, Läschig ist ja wirklich mein Wegbegleiter Nummer eins. Also den sehe ich ja am meisten von allen meinen Leuten noch häufiger <lacht> Wie meine Eltern. Deswegen jeden Tag sehe ich ihn auf jedem Wettkampf, jedes Trainingslager. Wenn ich ihn zwei Wochen mal nicht sehe, vermisse ich ihn auch. Soll ich ganz oh ja. ehrlich? Okay. Ähm, aber ähm, der hat mit mir wirklich alles durchgestanden. Jetzt schon über dreieinhalb Jahre und ich bin jetzt knapp sechs bei ihm. Mhm. Haben wir fast die Hälfte davon nur verletzt durchgemacht. Aber wir haben halt. Wir sind beide auf demselben Level. Also wir sagen, wir machen immer das Beste aus Situationen und wir denken sehr positiv und wir lesen auch die gleichen Bücher, auch die mentalen Bücher oder was so ein okay. bisschen in diese spirituelle Richtung reingeht. Ähm, das heißt nicht, dass ich jetzt gläubig geworden bin, sondern einfach nur, wenn du mit so viel Verletzung zu kämpfen hast, dann schaust du halt nicht nur den medizinischen Weg, sondern guckst halt, was du auch machen kannst, um gesund zu werden. Da würde man alles dafür tun. Yeah. Und da haben wir beide halt total dieselbe Weltsicht und auch Lebenssicht. Und ich glaube, das hat uns auch einfach so zusammengeschweißt.
0: Also dann hast du auch tatsächlich dann ähm, nach der Verletzung das Training ein bisschen umgestellt. Äh, du hast abgenommen. Genau. Du hältst jetzt auch das... Ähm,
1: äh, Gewicht. Das
0: Gewicht, genau. Entschuldigung. <lacht> ähm, und ja, kann man ja letztendlich sagen, so blöd es klingt, aber die Verletzung hat dich ja auch irgendwie dann auf eine andere Art und Weise wieder ein bisschen vorangebracht.
1: Ja, also, du lernst ja auch daraus. Ja? Ne? Du, du lernst ja auch deinen Körper besser kennen. Du schaust, was kannst du vielleicht noch für andere Übungen machen, auf die du gar keinen Wert gelegt hättest, wenn du nicht verletzt bist. Also ich glaube, eine Verletzung... Die Zerstörung ist halt auch immer irgendwo so ein, was Kraftvolles für einen Neuanfang. Und äh, ja, so bewerte ich halt immer die ganzen Sachen. Und mittlerweile ist es echt so, ich habe einfach Spaß an meinem Sport. Ich möchte einfach nur springen und gesund sein. Ähm, für mich ist aber so viel Druck und Last abgefallen. Und das ist auch, glaube ich, der Punkt, auch weil du gefragt hast mit dem Deutschen meisterschaftstitel äh, titel warum ich mich da so gefreut habe, einfach... Ja, für mich, ich habe da einfach schon jetzt so viel durchgemacht und ähm, wenn ich da stehe und springe und Spaß habe, dann, dann ist es für mich toll und wenn dann so ein Erfolg noch rauskommt, dann ist hm. es noch schöner.
0: Ähm, hast du auch, es interessiert mich jetzt noch, ähm, irgendwie Ernährung umgestellt?
1: Ja, genau. So fing es, glaube ich, auch einfach an, dass es dann äh, abgenommen hatte, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt den ganzen Sommer mit dem Gips auf der Couch liege, will ich kein Couch-Potato werden, will genau, alles ja. mich reinessen. Und ähm, da habe ich damals auch meinen Sponsor das Super Good Food ähm, kennengelernt. Der hat mir dann ein ganz tolles Kochbuch geschenkt. Schöne Werbung und, platziert. Und, ja, sorry, aber das war halt einfach so. ne? Und da habe ich halt auf diese Superfoods halt einfach dann so ähm, ja, umgestellt. Und da hat sich mein Körper mittlerweile auch so dran gewöhnt. Das heißt, jetzt ist es so dass ich eigentlich das esse, worauf ich Lust habe und es ist halt überwiegend gutes Essen. Aber wenn ich auch mal zwischendurch Lust auf eine Pizza oder Schokolade habe, dann esse ich es halt auch. Also ich mache mir mittlerweile mit der Ernährung gar keinen Stress mehr, aber damals habe ich gedacht, ach, das interessiert dich, du hast super viel Zeit, jetzt äh, liest du dir mal alles durch, warum und weshalb auch welcher Stoff gut wirkt.
0: Okay, also jetzt hältst du dein Gewicht auch so, weil du ja auch genug verbrennst einfach die ganze Zeit.
1: Ja, genau und der Körper, glaube ich, hat sich dran gewöhnt, plus ich kann halt bis heute immer noch nicht dieses intensive Krafttraining machen, weil auch mit der Herzgeschichte, unabhängig von der Hand. Ich darf mich einfach nicht mehr komplett ausbelasten und zupumpen. Also sowas wie Bankdrücken, das ist ja auch auf dem, hier auf dem Muskel, das, das quetscht alles weg. Also für Herz ist das ganz schlecht. Deswegen muss ich bis heute immer noch halt alternativ trainieren. Hauptsache ich werde stark, aber ich kann nicht so viel pumpen. Aber
0: es muss jetzt kein Nachteil sein. ne? Für, ich für bin ja also jetzt
1: auch in der Halle 55 gesprungen, ja. also 5 Zentimeter unter meiner Bestleistung und bin ja auf einem sehr guten Weg. Also das hat damit gar nichts zu tun. Aber deswegen halt auch das Gewicht, weil die Muskeln wiegen halt auch viel und das waren auch immer große dicke Muskeln.
0: Ja, ja generell äh, wollen wir auch mal kurz über das Thema Stabhochsprung reden. Ja, schließlich ist das ja deine große Liebe, wie du mal gesagt hast. Ja. Ähm, wie kommt man eigentlich dazu,
1: Stabhochsprung zu machen? <lacht> <lacht> also ich war äh, damals Kunstturnerin, dann habe ich mit Leichtathletik angefangen und dann beim OSC Mainz hat Caroline Hingst hier. Ist ja auch Stabhochspringerin, hat mal so einen Aushang an die Tür gemacht und gefragt, wer möchte mal gerne Stabhochsprung ausprobieren. Da war ich mir nicht sicher und meine Mutter meinte, jetzt komm, probier's halt mal. Und ja, habe ich damit angefangen und ich war direkt total Feuer und Flamme und fand es ganz klasse und habe dann mit 13 Jahren umgesettelt auf Stabhochsprung und habe dann mit einer Gruppe angefangen. Wir haben so ein Jahr später dann den ersten Wettkampf gemacht. Und an dem Tag bin ich halt einen Meter höher als alle anderen gesprungen und da hat mich der Bundestrainer gesehen und dann ging das eigentlich alles so ganz schnell, ja.
0: Okay, das war jetzt äh, sehr einfach erklärt. Ich, mhm. ich finde es immer noch... Mit das ähm, ja, Faszinierende beim Leichtathletik, wenn ich das sehe, wie sich da diese, dieser Stab biegt und man dann über, <lacht> über vier Meter, fast fünf Meter die Männer sogar sechs, sechs Meter, Meter ne, fast, ja. da über so eine Latte springen. Äh, Wahnsinn. Also die Stabhochspringer sind eigentlich auch mit immer so die Athletischsten, ne? Also man muss schon ganz schön viel mitbringen. Ähm, ja, um deswegen den halt vom Touren,
1: ne? Also die meisten äh, Stabhochspringer kommen halt vom Touren, weil du halt da Fluggefühl, Körpergefühl hast. Wir gehen ja auch im Handstand nach oben in der Luft und ja, ich war halt zu so groß zum Touren und nicht schnell genug für eine andere Disziplin in der Leichtathletik. Äh, war, ja, und diese Kombination hat es eigentlich gebracht. Also äh, ich bin sehr stark, groß und äh, kann Touren. Das war für Stabhochsprung einfach perfekt.
0: Und jetzt ist es deine große Liebe. Ja, genau. <lacht> Sportlich gesehen.
1: Sportlich gesehen. <lacht>
0: ähm, ja, und ja deine große Liebe. Und dann äh, gab es ja das, das ganze Jahr 2000. Ähm, 16, als du die ähm, OP hattest und die Hand, mit, der, mit der Hand, da konntest du ja fast ein Jahr lang, ein Jahr lang nicht, aber mehrere Monate den Sport gar nicht ausüben. Wie, was hast du denn sonst noch gemacht dann in der, in der Zeit oder was machst du nebenbei? Wie, wie hilfst du dir, um halt jetzt nicht nur an den Sport zu denken?
1: Jetzt generell oder 2016? Ja,
0: gerne auch 2016, wo es halt wirklich ein bisschen schwieriger war für dich.
1: Ähm, ja, erstmal... Ach genau, ja, ich hatte dann noch äh, meinen Bachelorstudiengang. Okay, da, 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 da war es ja beschäftigt. Genau, da konnte ich halt gut äh, von zu Hause arbeiten und ähm, ansonsten… Mit Gipsarm. Mit gips also, keine Klausuren schreiben, naja, obwohl es war ja die linke Hand, <lacht> kein Problem. Ja. Nee, da habe ich einfach viel gelernt, dann irgendwann habe ich, äh, ja, wieder angefangen zu trainieren, also es ging schon irgendwie. Ähm, ich hatte halt drei Operationen und danach mich auf den Sport konzentriert und ähm, geschaut, was ich dann halt nach dem Bachelorabschluss machen will, mich ein bisschen dahingehend informiert, so das Leben nach dem Sport, ähm, ja, und aktuell bin ich äh, bei Medimax im Online-Marketing und... Ähm, Okay. Ja, bin da jetzt halt angestellt. Also
0: die, ähm, das zweite Standbein wird auch schon aktiv vorbereitet nebenbei, neben der Sportkarriere.
1: Ja, genau, da arbeite ich jetzt. Ähm, aber was halt für mich sich halt total verändert, halt halt auch das Leben mit dem Defi. Ähm, ja, ich bin jetzt halt Überall irgendwie wo drin, ne? also für mich ist es eigentlich ganz schön, was sich daraus entwickelt hat, also mhm. dass ich halt so ein bisschen den Weg gefunden habe, so als Speakerin, dass ich auf Ärztekongressen halt äh, meine Geschichte erzähle oder mit anderen Patienten, ähm, der Hersteller von meinem Defi, Boston Scientific, da bin ich jetzt neue Markenbotschafterin, das heißt für die reise ich dann auch mal rum, auch in der Saison, je nachdem wann es passt, wann ich Termine wahrnehmen kann, wir wollen uns jetzt äh, darum gehen kümmern, dass halt die Patientenkommunikation halt besser ist. Weil ich weiß es ja, wie es ist, wenn man nur so ein Infoplättchen bekommt und äh, das halt alles so voranzutreiben. Und ich glaube, das ist eher so meine Zukunft. Also so blöd, wie es ja war mit dem Defi, habe ich ja gedacht, das, das wäre das Schlimmste, was mir passieren konnte. Aber im Nachhinein ist eigentlich das Beste, was mir passieren konnte, weil ich jetzt so anderen Leuten halt auch irgendwie helfen kann und Mut machen kann und da... Ja, das ist eigentlich jetzt so mein beruflicher ja, super. Weg dann.
0: Weil ich meine, nur vom Stab hochspringen zu leben ist. Es nee. äh, wäre auch schwierig. albern, also
1: muss man auch äh, ganz realistisch sein. Ich habe jetzt mehr als eine Verletzung äh, durch und es kann halt jeden Moment vorbei sein. Und du ja. brauchst halt als Backup hinten dran trotzdem irgendeine Sicherheit, weil wenn du alles auf den Sport legst, was machst du dann? Und außerdem, selbst wenn du gesund durchkommst, geht das Leben danach Aber, ja auch ja. Wie, weiter.
0: Wie, wie finanzierst du dich während jetzt der Sportkarriere? Also wie, wie läuft das? Ich frage jetzt mal so blöd, weil ich, äh, ich bin ehemaliger Handballprofi, also Mannschaftssportler. <lacht> ähm, bei uns lief das ja mal ein bisschen anders und bei, bei Einzelsportlern äh, ist das ja mal ein bisschen unterschiedlich, ja, wenn es also, über die Runden kommt.
1: Also ich bin bei meinem Verein angestellt und dann arbeite ich ja wie gesagt noch bei Medimax. Dann mhm. ähm, ich, äh, Sporthilfe, ne, okay. die Unterstützung, ähm, Sportstiftung NRW, also da gibt es immer viele Möglichkeiten und halt, wenn ich mal nicht verletzt bin und Wettkämpfe mache, verdiene ich natürlich auf den Wettkämpfen auch was.
0: Genau. Und da bin ich Preis auch genau, ja mein
1: Manager. Genau, ja.
0: Okay, gut. Was sind jetzt so die Ziele für die nächsten Monate und auch gerne Jahre, wenn du jetzt vorausschaust? Wir haben ja jetzt 2019 mhm. ähm, da steht ja noch so ein kleines Event äh, in Doha <lacht> Ja,
1: genau. Also es äh, sind Weltmeisterschaften in Doha. Und äh, ich war noch nie bei einer WM dabei. Schon ganz oft drin draußen Europameisterschaften, aber noch nie eine Weltmeisterschaft. Das wäre für mich das Riesenziel. Ähm, und nächstes Jahr natürlich ganz klar Tokio Olympia. Und ähm, alles andere, was dann kommt, ist halt Zugabe. Aber
0: wie siehst du deine Chancen jetzt? Also Wie, wie geht es dir gerade? Wie fit bist du? Was... Äh <lacht> Ich bin Die sehr Sommersaison, Sommersaison steht jetzt gleich an, ne? also geht ja. jetzt bald los.
1: Also ich hatte eine sehr hervorragende Heinsaison für mich und ähm, nach dem Defi und ähm, war ja bei den Europameisterschaften, was für mich ganz, ganz toll war, eine große Sache. In Glasgow. Genau und ähm, ja, wir waren im Trainingslager jetzt schon zweimal, einmal Südafrika, einmal in Belek in der Türkei, da war ich jetzt auch vor... Da Wochen bin ich ja
0: immer ungefähr. ein bisschen neidig, wo ihr seid. Ja, es so ist echt wirklich seid. mega
1: schön. Tolles Wetter. Na, ähm, also Aber da wird auch viel gearbeitet, logischerweise. Ja, wir haben also wirklich jetzt auch in Belek, in der Türkei, weil wir wussten, es geht auf die Saison hin.
0: Ich meine, man muss ja ins, ins Warme, weil man muss ja quasi unter den Bedingungen trainieren, ja. wo dann auch später dann der Wettkampf sein wird. Und die WM im Freien ist ja immer im Sommer. Ne? Und
1: ja, nur dieses Jahr ist halt äh, deutlich später. Also, weil in Doha ist es ja so heiß und dann sind die Weltmeisterschaften Ende September, Anfang Oktober und normalerweise ist der Höhepunkt ja August. Das heißt, heißt, wir müssen alle so anderthalb bis zwei Monate strecken, die Saison. Und deswegen steige ich jetzt auch später ein, ähm, damit der Sommer auch nicht zu lang ist, weil strecken mal zwei Monate, das ist man ja, ja. einfach überhaupt nicht gewöhnt. Aber so geht es ja jedem Leichtathleten auf der Welt. Genau. Okay.
0: Was musst du tun, damit du dich qualifizierst für Doha?
1: Also erstmal höhenmäßig muss ich 4,56 Meter springen oder will okay. ich. Und äh, ja, ansonsten jetzt einfach wirklich so banal, es klingt aber einfach nur gesund sein. Einfach nur fit bleiben. Die Technik, mittlerweile bin ich so routiniert, ich weiß schon, was ich zu tun habe. Ich muss halt einfach gut durchtrainieren können und ähm, ja, ansonsten Spaß habe ich immer im Gepäck mit. <lacht>
0: okay, genau. Also dann schauen wir mal, wie äh, Doha läuft. Oder ich, also ich drücke dir natürlich die Daumen. Die ganze Songergemeinde drückt dir da die Daumen. Und dann, klar, Olympia 2020 in Tokio, das wäre natürlich phänomenal.
1: Die Kirsche auf der Sahne. Die Kirsche
0: auf der Sahnetorte. <lacht> ja, auf der Sahnetorte. <lacht> <lacht> ähm, ja, also man hört es schon raus, du bist äh, ein sehr, sehr positiver Mensch. Äh, bei dem, was dir so passiert ist, muss man das ja auch sein. Und äh, ich denke, du bist sehr, sehr gestärkt durch all das, was dir passiert ist. Und ähm, mit dem Defi kann dir eigentlich auch gar nichts mehr passieren ja. jetzt. Ne?
1: Also ich sag mal so, man ist jetzt noch freier wie davor. Ja. Jetzt braucht man sich ja keinen Kopf mehr zu machen. Und jetzt der stört ja, du ja nicht. musst nur
0: aufpassen, dass du den Einstichkasten immer richtig hast. Ja,
1: trägst. oh Gott. Ne? Weil so ein
0: Handbruch wäre jetzt wieder blöd. Nochmal, nein, nee, ich glaube, ja, ja. ich,
1: glaub, ich habe genug durch und ich hoffe, dass das ist. Es schon mal der Stab ist. gebrochen bei dir? Ah, toi, 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 no, nie. nie.
0: Oh, das muss ja... ja das will ich auch
1: Aber nicht. passiert ab und zu, ne? Ja,
0: ja. Warum passiert denn das? Ähm, so viel A,
1: sind die Stäbe vielleicht manche wirklich alt oder wenn wir fliegen, dann werden die manchmal rumgeschubst. Dann kann es schon sein, dass sie so einen leichten Cut schon mal reinkriegen, was man vielleicht gar nicht bewusst merkt. Das Material, Materialfehler, also ist, keine Ahnung. Eine ist so blöde
0: Frage vielleicht noch. Hat man seinen eigenen Stab oder gibt es dann immer Leihstäbe, wenn man irgendwo ist im Wettkampf?
1: Nee, also ich habe zum Beispiel meine, meine eigene Hülle, also meine eigenen kompletten Wettkampfstäbe, so ein ganzes Set. Die, Die nimmt man mit. auf Reisen dann auch mit? Es mhm. sind so acht Stäbe ungefähr, also Trainingslager, Wettkämpfe. Ja, aber, aber ja den kann man, aus kann man den auseinanderschrauben. Naja, die bleiben in der Länge. Also, wenn wir jetzt mit dem Auto fahren, dann habe ich einen Dachgepäckträger, und dann legt man die oben drauf und die Hülle ist so viel mit der 60. Und am Flughafen
0: läuft es dann auch mit so einem mhm. riesen Also, du
1: hast einen Koffer, einen Trolley und noch deine Stäbe oben, die 20 Kilo wiegen die. Ja, Hülle. Da gucken die Leute aber auch gerne. Ja, schön. die das gucken die immer. Wohl... Aber die meisten fragen, sind das Segel? Ja, ja. <lacht> nein, <lacht> <lacht> steht Polo <Pulver> drauf. <lacht> ja,
0: okay. Ja. Na gut, du bist die Blicke dann äh, schon gewohnt. Aber auf jeden Fall ist es Sperrgepäck wahrscheinlich, ne? Definitiv. Handgepäck geht da nicht. <lacht> Entschuldigung, ich muss hier mal durch. Ähm, okay, zum Abschluss immer noch ähm, äh, ja, was hast du denn für eine Botschaft an unsere Zuhörer, ich meine es hören ja viele zu, äh, die auch immer viel, viel ähm, von meinen Gästen lernen, wie man mit Verletzungen umgeht vielleicht kannst du irgendwie in zwei, drei Sätzen so zum Thema Comeback Stronger vielleicht noch ein nettes Schlusswort sagen. Jetzt Will ich jetzt nicht unter Druck setzen. Nee, nee, um Gottes Willen. Ich ja,
1: ähm, nee, also, dass man auf jeden Fall jede Situation, egal was einem im Leben passiert, immer positiv bewerten sollte. Denn alles macht irgendwie so seinen Sinn und es kommt immer darauf an, ob man sich selber der Herausforderung stellt oder ob man sich davon unterkriegen lassen will und ähm, es ist immer gut, an sich selbst zu glauben und niemals einfach aufzugeben und sich auch einfach zu vertrauen und gewisse Sachen einfach zu akzeptieren. Aber ja, schon jeden Tag irgendwie glücklich sein.
0: Leute, ihr habt es gehört, das nehmen wir jetzt mit äh, zum Abschluss. Und äh, vielen Dank, Katharina, für das nette Gespräch. Danke dir, war cool. Viel Erfolg für das Wettkampfjahr 2019. Und äh, 2020 wollen wir dich äh, in Tokio sehen. <lacht> So, liebe Freunde, das war sie also, unsere sechste Folge des kanäle podcasts mit der Stabungsprängerin Katharina Bauer. Ja, ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen und ihr könnt ein bisschen was für euer eigenes Training und Leben mitnehmen, denn ich finde, Katharina ist ein absolutes positives Beispiel für den Umgang mit ja, Verletzungen bzw. harten Rückschlägen, wie sie es hatte. Ja, bevor wir jetzt hier rausgehen, noch kurz der Hinweis auf die Social Media Kanäle. Unser Gast ist natürlich auch auf Instagram. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ihr findet sie unter atcutter mit h.bauer. Ja, wir sind auch am Start auf Instagram. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte. Ihr findet uns unter come.back.stronger und auf Facebook auch einfach unter comebackstronger. Dann sei noch gesagt, wir freuen uns über Bewertungen auf Spotify oder iTunes. Gebt uns am besten einfach mal fünf Sterne. Das tut uns gut. Und dann werden wir auch ein bisschen besser Bücke gefunden für Leute, die von uns noch gar nichts gehört haben. Ja, das wäre sehr nett. Ich bedanke mich schon mal im Voraus dafür. Ich wünsche euch jetzt äh, ja, schöne Tage. Bleibt sportlich und wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Bis dahin, euer Philipp. Auf Wiedersehen.